0: Le sang de Jésus crie. Il crie pour toi, il crie pour moi. Le sang de Jésus parle. Il parle beaucoup mieux, comme ce chant le disait, que tous les vins discours. Le sang de Jésus, le sang de Jésus parle. Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les, dans les cieux, du Juge qui est le Dieu de tous, des esprits, des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le, le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. La plus grande force dans le monde n'est pas la force nucléaire, mais le sang de Jésus. La force nucléaire est assez puissante pour détruire le monde entier, tandis que la puissance du sang de Jésus est assez puissante pour sauver le monde entier. Le sang est mystérieux. Seigneur, nous avons tout à peu près. Nous avons tous à peu près 5 litres de sang. 5 litres de sang qui sont actuellement en train de couler dans nos artères à la vitesse à peu près de 60 km/h. Oui, on peut donner son sang, mais le sang que, que l'on donne, changera-t-il la couleur de celui qui le reçoit s'il vient d'une personne de couleur Non. Et si c'est un riche qui donne son sang, le pauvre deviendra-t-il riche pour autant Certainement pas. Il y a différentes sortes de sang. Le sang A, le sang C, le sang O et bien d'autres encore. Mais le sang de Jésus enlève toute barrière entre les hommes et Dieu, afin que maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Voilà pourquoi nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire une libre entrée dans le sanctuaire vous rendez-vous compte de ce qui nous a été accordé par le sang de Jésus Christ nous avons aussi la vie éternelle par le sang de Jésus Christ nous avons aussi la victoire sur Satan et sur ses œuvres par le sang de Jésus Christ oui, est-ce que le sang de Jésus parle, bien sûr bien sûr qu'il parle et il parle beaucoup mieux que tout ce que l'on pourrait dire quand un médecin prend du sang ce sang lui dit énormément sur notre, notre vie, sur notre santé, s'il y a des maladies. Il parle. Qu'est-ce que nous dit le sang de Jésus Que nous dit aujourd'hui le sang de Jésus-Christ Nous pouvons prendre l'exemple d'Abel et de Caïn, qui portèrent leur offrande au Seigneur. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Caïn ne pouvait pas supporter que Dieu ne bénisse son frère. Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est Abel, ton frère ?» Il répondit, « Je ne sais pas. » Je ne suis pas le gardien de mon frère. Et Dieu dit, qu'as-tu fait Qu'as-tu fait La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Le sang d'Abel criait à Dieu. Le sang d'Abel criait vengeance. Le sang d'Abel criait justice. Le sang d'Abel criait punition. Mais la parole de Dieu dit que le sang de Jésus parle beaucoup mieux que celui d'Abel. Oui, et qu'est-ce qu'il crie Que crie le sang de Jésus Le sang de Jésus crie la victoire sur toute la maladie. Le sang de Jésus crie la délivrance de toutes les malédictions. Le sang de Jésus crie la purification de tous les péchés. Le sang de Jésus crie amour. Le sang de Jésus crie grâce. Le sang de Jésus crie pardon. Le sang de Jésus crie la réconciliation entre les hommes et Dieu. Le sang de Jésus crie. Le sang de Jésus a coulé sur la croix de Golgotha il y a 2000 ans. Mais il n'a jamais perdu sa puissance. Il parle toujours autant aujourd'hui. Il appelle à l'obéissance et à la soumission. Et il témoigne de la guérison, de la maladie, de la délivrance, des malédictions de Satan, du pardon des péchés et de la vie éternelle. De la vie éternelle qui nous a été accordée par le sang de Jésus. Oui, oui, le sang de Jésus parle beaucoup mieux, beaucoup mieux que tous les vingt discours. Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur, pour le message, Seigneur, que vraiment, Seigneur, notre pasteur Seigneur, puisse parler, Seigneur, de ta part, Seigneur, que nos cœurs, Seigneur, soient ouverts, Seigneur, soient disposés, Seigneur, à l'écoute, Seigneur, que nous puissions capter, Seigneur, ce que tu veux nous dire, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, qu'à chaque message, Seigneur, il y a moins une parole, Seigneur, pour chacun d'entre nous, Seigneur. Seigneur, donne-nous d'avoir un cœur disposé, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.
1: Amen. Le sang de Jésus parle beaucoup mieux. Beaucoup mieux que tous les 20 discours, n'est-ce pas le, le message d'aujourd'hui va faire partie d'une, à mon avis, c'est une longue série. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde un petit peu qu'on parle de ce sang de Jésus, euh, on parle de sang juste pour dire de parler de sang. On parle de Jésus juste parce que voilà, on est une église chrétienne. Et, mais ici, aujourd'hui, je voudrais parler... Moi, quand on me parle de sang, moi, ça me parle de foi. Ça me parle de fondation. Ça me parle de, de quelque chose de solide, de quelque chose qui est inébranlable, de quelque chose qui est posé, qui reste là et qui ne bouge plus. Et la Bible nous parle, et nous connaissons ce passage biblique, la foi. La foi, ce que c'est. Mais si la foi, ce que c'est, c'est vrai qu'il est résumé dans Hébreu chapitre 11 à partir du verset 1er mais j'aimerais que ce message soit une fondation une fondation donc il y aura plusieurs messages dessus la Bible nous parle que Jésus Christ est cette pierre angulaire que les apôtres ont parlé de fondation ils ont posé la, la, la fondation de Jésus Christ Paul nous a dit qu'il est venu poser dessus et il a dit maintenant nous maintenant nous devons construire sur ces fondations, mais de faire attention comment nous allons construire. Et c'est pour ça qu'il faut, re faut repartir à la base, et c'est ce que nous allons faire durant ce, ce, ce prochain cycle. C'est comme un séminaire, ça va être le, les fondements, les fondations de la foi. Aujourd'hui, c'est la première, et comme je l'ai dit, nous allons prendre Hébreu chapitre 11, verset 1er. Normalement, cette première étude aurait dû être... Sur la parole, parce que c'est ce que la foi nous parle. Hein? La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Mais nous avons déjà parlé de ça, je reviendrai peut-être plus tard avec un message beaucoup, beaucoup plus approfondi. Mais nous allons commencer. Hébreux, chapitre 11, verset 1 jusqu'au verset 4. Or, la foi est une ferme, une ferme assurance, des choses qu'on espère une démonstration de celles qu'on ne voit pas pour l'avoir possédé regardez pour l'avoir possédé les anciens ont obtenu un témoignage favorable c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on ne voit pas n'a pas été fait de choses visibles. Verset 4, regardez, c'est ce qui nous importe aujourd'hui. Karine déjà a anticipé le message. Verset 4, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu, je répète, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice, qu'est-ce qu'il est mis Plus excellent que celui de Caïn. Et bien souvent, parce que nous connaissons l'histoire d'Abel et de Caïn, nous disons que Caïn était en dehors de la foi. C'est pas ça. La Bible ne me dit pas ça. La Bible me dit, la Bible me dit, que Abel offrit à Dieu. Un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Donc, pour nous comprendre un petit peu cette fondation de la foi, la Bible nous parle des premiers hommes, il ne nous parle pas d'Abraham, il nous parle d'abord d'Abel. Parce qu'aujourd'hui dans notre monde chrétien, tous disent avoir la foi. Mais quand survient l'épreuve, parce que l'épreuve arrivera à tout le monde, ce n'est pas une malédiction. Mais Dieu éprouve notre foi. C'est bien de dire Dieu je t'aime, c'est bien d'offrir un culte à Dieu. C'est bien tout ça, c'est magnifique. Mais nous voyons ici que Abel a offert un sacrifice à Dieu plus excellent que Caïn. Abel et Caïn étaient frères. Abel et Caïn étaient tous les soirs devant un feu en train d'écouter ce que Adam et Ève avaient à leur dire. Ils avaient le message de Dieu qui était relâché. Ils écoutaient. Mais il y a quelque chose qui a fait que Abel a offert un sacrifice à Dieu plus excellent que Caïn. Ça nous parle aussi de l'histoire de l'Église. L'Église est là. L'Église commence déjà dans la maison. Dans ma maison, l'Église, elle commence. Dans ta maison, l'Église, elle commence. Ton ministère commence déjà, premièrement, dans ta maison. C'est ce que la Bible nous parle. Et pour cela, nous allons maintenant relire, Karine a déjà anticipé ce message, mais nous allons relire exactement ce qui s'est passé. Parce qu'il y a un message profond pour moi. Profond sur la foi. Et aujourd'hui, beaucoup de choses sont faites au nom de la foi. Mais elles ne sont pas agréables. Elles ne sont pas excellentes comme ce sacrifice d'Abel. Regardez, certains pour leur foi, qui n'est même pas en Christ. Pour, en foi, en une religion, sont en train de tuer des personnes. Sont en train de faire des sacrifices à leur Dieu. Mais n'est pas agréable à Dieu. Toi et moi, je l'ai déjà dit, je l'ai déjà répété ici, au sein de cette assemblée, nous ne sommes pas appelés à faire des choses. Des choses pour dire de faire des choses. à faire l'Église. Toi et moi, nous sommes appelés à faire des choses excellentes pour Dieu. Et nous allons voir, dans cette histoire, pourquoi Dieu a agréé Abel et Pachin. Genèse chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 16. Voici l'histoire... De Abel et Caïn. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Mettons de côté que Ève a péché. Mettons de, cocher que de côté que Adam est tombé. Nous savons tous que Adam et Ève ont été face à face avec l'Éternel. L'accusateur était là. Malgré le fait qu'elles sont tombées, qu'ils sont tombés, excusez-moi, Dieu est venu. Dieu ne les a pas lapidés. Dieu ne les a pas tués. Dieu ne les a pas foudroyés. Mais Dieu a donné sa sentence face au péché. Et voici maintenant Ève, la mère de tout homme et de toute femme, qui dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Il y a quelque chose que nous devons déjà creuser là-dessus. Comment quelqu'un qui a été repris par Dieu vient dire maintenant, j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. Elle n'a pas rejeté Dieu de sa vie. Elle ne l'a pas fait. Nous savons ce qu'elle a fait. Mais il y a eu un face à face avec Dieu. Il y a eu une sentence où certainement notre grand-mère Ève, elle a dit voilà, l'éternel est bon. L'éternel est juste. Sa sentence est juste. Sa justice, elle est juste. J'ai péché, je paye. Et j'imagine que tous les soirs, comme je vous disais, elle était en train de raconter les bienfaits, les bontés de Dieu, la grâce de Dieu, malgré nos manquements. Et c'est ce que Dieu nous appelle. À parler avec nos enfants. Des bontés de Dieu. De parler avec notre voisin. Des bontés de Dieu. De parler avec notre frère et notre sœur. Des bontés de Dieu. Verset 2, elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur, la Bible nous dit. Au bout de quelques temps, regardez, c'est là où ça va commencer, c'est là où on va rentrer dans le vif du sujet. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'éternel une offrande des fruits de la terre. Regardez, la Bible ne commence pas par Abel. La Bible commence par Caïn. Caïn... Fuit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. » Qui est-ce qui lui a dit de faire une offrande? C'est la question qu'il faut nous poser. Qui est-ce qui a dit à Cain, « Cain, fais ça. » Cain aussi avait une relation avec Dieu. Cain aussi a compris le message de Dieu. Il ne l'a pas compris dans son entièreté. Parce que nous allons voir qu'est-ce qui a été un blocage pour que son offrande ne soit pas agréable devant l'Éternel. Un fit à l'éternel une offrande, des fruits de la terre. Certains ont été même jusqu'à dire, Dieu n'aime pas les fruits. Ah bon Tout ce que Dieu a créé est bon. Tout. Dieu n'est pas seulement un Dieu de viande. Dieu n'est pas seulement un Dieu d'argent. Dieu n'est pas seulement un Dieu de, de vaches, de, de chair, de viande, de graisse. Dieu est Dieu. Et ça n'a rien à voir, rien à voir du tout. Qu'il a offert des fruits à Dieu. Il a fait une offrande de fruits à Dieu. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas ça pourquoi son holocauste, son offrande n'a pas été agréable à Dieu. Nous allons le voir et Dieu va lui faire remarquer c'est quoi le problème dans sa vie. Qu'un fit à l'éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté ont fait une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et certains ont été jusqu'à dire que c'est voilà, ça que Dieu voulait. Dieu avait demandé ça. On ne sait pas pourquoi Dieu. Dieu leur a demandé de faire une offrande. Nous, c'est ce qu'on sait, c'est faites une offrande, faites un holocauste. Fais ce que tu as à faire. C'est la même chose dans ta vie, dans ton ministère, dans tes dons. Fais ce que tu as à faire. Parle avec Dieu et une intimité avec Dieu. Dieu te dira ce que tu dois faire. Mais... Regardez, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Et regardez, la sentence, voici pourquoi, l'unique chose pourquoi Dieu n'a pas apprécié l'offrande de Caïn. Caïn fut très irrité. Et son visage fut abattu. Je répète. Caïn fut très irrité. Et son son visage fut très abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es -tu « Pourquoi es-tu irrité Et pourquoi ton visage est-il abattu ?» Certainement, rien n'est écrit. Rien. C'est toi qui écris ton histoire, ton chemin. Regardez ce que Dieu lui dit. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Regardez, certainement, si tu agis bien, tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi domine sur lui. Vous voyez où est-ce que je veux en venir Dieu le met face à ses choix. Et Dieu aujourd'hui, ce soir, te met face à tes choix, à mes choix, à nos choix en tant qu'Église. Le péché se couche à la porte, il dit. Il n'est pas en toi, il est à la porte. Il fait mais toi, toi et moi et nous ensemble, nous avons la capacité de dominer sur le péché. Et le péché, ce n'est pas que le vol, le mensonge. Ce n'est pas ça. Le péché, c'est aussi ne pas accomplir la volonté de Dieu. Ça, c'est le plus grand péché. Ça, c'est pire que le mensonge, le vol et tout ce qui s'ensuit. C'est pire. Cependant, regardez. Dieu lui a montré le chemin. Dieu a parlé au cœur de Cain. Il lui a dit, tu vois, tu peux dominer, mais c'est à toi d'agir. Et voici, il est face à son choix, Caïn, et là il a pris sa décision. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Vous, vous osez imaginer la scène. Tous ici nous avons des frères et des sœurs, n'est-ce pas Mais non seulement des frères dans la chair, mais aussi des frères spirituels. Voilà l'embuscade que Caïn a préparée à son frère Abel. C'est vrai qu'ici il y a eu un meurtre. Il y a eu un acte physique, n'est-ce pas? Mais combien de fois des paroles sont pires? Je répète, bien souvent des paroles sont pires que ce que Caïn a fait à son frère Abel, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Combien des pasteurs, combien des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, ont tué quelqu'un, rien qu'avec la parole. Parce que tu ne m'obéis pas, mais voilà, Dieu va te faire ça. C'est mal connaître Dieu. Parce que malgré, cette histoire me raconte quelque chose de spécial. Malgré que Caïn avait déjà une pensée mauvaise vis-à-vis -vis de son frère Abel, Dieu a été le rejoindre avant qu'il ne commette le péché. Avant qu'il ne commette l'irréparable, Dieu est arrivé et Dieu a parlé à son cœur. Dieu n'est pas bon Si qu'il est bon. Dieu avertit toujours ses enfants avant. Toujours. Verset 9. L'Éternel dit à Caïn, Où est ton frère Abel Malgré que Caïn a tué Abel, Cain entend encore la voix de Dieu lui dire « Où est ton frère Abel ?» Il répondit « Je ne sais pas. » Un péché entraînera toujours un autre péché. Un abysse entraînera un autre abysse. « Je ne sais pas. »« Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit qu -tu « Qu'as-tu fait Qu'as-tu fait ?» Et Dieu dit, voici pourquoi je te demande, la première question c'était « Où est ton frère Abel ?» La deuxième est « Qu'as-tu fait ?» Vous voyez quand l'homme se prend plus haut que Dieu, Dieu dit « Arrête, tu m'as déjà menti que tu ne sais pas, tu m'as déjà menti, je vais, te donner, je vais te dire le pourquoi je te pose cette question-là. La voix du sang de ton frère. Karine en a déjà anticipé tantôt. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Je ne sais pas si tu as déjà eu du sang en face de toi. C'est quelque chose de répugnant, n'est-ce pas Quand est-ce que toi et moi nous avons entendu du sang crier Mais Dieu... La bonne nouvelle, c'est ça. Dieu, même si pour nous, le sang qu'on on t'a fait verser à toi, le sang que tu as payé pour ton ministère, pour ton appel, ben Dieu entend les cris de ton sang, ou de les gens qui t'ont fait un holocauste, qui t'ont blessé, qui t'ont fait du mal. Le sang, ce sang-là, crie à Dieu. Ça crie à Dieu. La voix du sang de ton frère Crie de la terre jusqu'à moi. Et voici la sentence de Dieu. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir ta main, de ta main, le sang de ton frère. J'imagine la tête de Caïn en disant Waouh, Dieu sait tout. J'imagine Cain, là à ce moment-là, écouter quand son père est tombé, Adam, quand sa mère est tombée. Et quand son père et sa mère lui ont dit que Dieu est grâce, que Dieu est bonté, la sentence est tombée. La voici la sentence. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert la bou sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne donnera pas plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. J'imagine le temps que Dieu relâchait cette malédiction. J'imagine qu'à l'intérieur de lui, il voyait son papa, sa maman en train de dire que Dieu est bon. Et Caïn se dit, je vais tester cette bonté-là. Je vais tester cette bonté-là. Comme je l'ai dit tantôt, ne regardez pas Caïn, le fait qu'il ait tué son frère. Ne regardez pas ça. Aujourd'hui, regarde à ce que Dieu fait. Caïn dit à l'éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Regardez, le pre... la première chose qui importe Caïn, c'est que voilà, tu te coupes de moi maintenant. Ta face sera loin de moi. Qui d'ici entre nous, ou ceux qui sont sur internet, peuvent dire que Caïn n'avait pas une relation avec Dieu Caïn avait une relation avec Dieu. Abel avait une relation avec Dieu. Le problème c'est que tous deux, un a compris le message, un a compris que voilà, qu'est-ce que la bonté de Dieu, qu'est-ce que la grâce de Dieu. Un a compris que ce qu'il devait faire pour Dieu devait être excellent. L'autre avait compris que les choses de Dieu, ben voilà, on les fait juste pour dire de les avoir faites. Il y a devant l'erreur que Cain s'est rendu compte qu'il a commis une erreur. Et aujourd'hui, ce message parle à toi et à moi. Où est ton erreur Redresse ta tête. Recommence à faire des choses excellentes pour Dieu. Comme je l'ai déjà dit, beaucoup voient la prédication. Beaucoup voient être devant dans Facebook, dans Youtube, dans Twitter, dans Instagram, dans tous ces réseaux sociaux aujourd'hui. Tous peuvent faire un sacrifice à Dieu. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut se montrer. Tout le monde peut dire quoi que ce soit. J'ai une relation avec Dieu. Mais Dieu vient et regarde. Que fais-tu Tu as reçu tel ministère. Que fais-tu Juste pour dire de le faire Il y a danger. Il y a danger. Je l'ai déjà répété ici, je l'ai déjà prêché. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Peu importe le nombre qu'on soit, qu'on soit tout seul, qu'on soit 50 000, notre, notre zèle doit être le même. Notre zèle, notre culte que nous faisons, la prédication que nous faisons ici, c'est dire, voilà Seigneur, c'est cette semaine-ci semaine que le Seigneur m'a travaillé ce message. Depuis cette semaine-ci. Et ma prière a tout le temps été celle-là. Seigneur, je veux faire un sacrifice excellent. Oui, le sacrifice de Jésus est excellent, mais maintenant j'ai ma part à faire, j'ai mon sacrifice à faire. Pour l'œuvre de Dieu, pour mes frères et pour mes sœurs qui sont ici au sein du Bon Samaritain, mais qui sont aussi sur Internet. Et ce ne sera excellent que si j'ai une vie de prière. Ce sera excellent si j'ai une vie de méditation de la parole de Dieu. Ce sera excellent si je recherche continuellement la face de Dieu. Il est clair que ce sera excellent. Mais ce sera aussi excellent que si je ne fais ce que Dieu me demande. Pas plus et pas moins. Ce que Dieu me demande, je dois le faire. Et tu dois le faire. Et nous devons le faire en tant qu'Église. Nous devons arrêter de jouer à faire l'Église. Nous ne faisons pas l'Église. Nous sommes l'Église. Toi et moi, nous faisons partie du corps de Christ. Même si aujourd'hui, Dieu ne se voit pas ici, Dieu est encore plus présent que toi et moi ici dans ce local, dans ce lieu. Même ceux qui écoutent sur Internet... Nous avons des témoignages qui sont en train de piluler, où ils ressentent la présence de Dieu sur nos prédications, sur les exhortations que Karine relance, sur notre louange, de comment notre culte est donné à Dieu. Et ce qui est le plus important, c'est ça. Ce n'est pas le show qu'on peut faire, ce n'est pas les belles paroles qu'on peut dire. Hier, nous avons été avec mon épouse, il y avait mes enfants qui étaient là, à un baptême. Et nous avons tous été choqués. Oui, des choses bonnes ont été dites. Mais oui, des choses mauvaises ont été dites. Des choses qui, pour moi, sont gravissimes. Quand on me dit qu'il n'y a plus d'enfer, c'est comme je vous dirai maintenant, ben voilà, ce soir, il ne fera plus nuit. Ce soir, il fera toujours clair. La Bible me parle d'un enfer. La Bible, c'est vrai, il n'y a pas ce mot « Enfer », mais c'est le mot « Géhen ». Nous avons mis ça parce que tout le monde connaît ce mot « Enfer ». Il y a un paradis et un enfer, un royaume des dieux et le royaume des ténèbres. Nous savons qu'il y a ça. Jésus lui-même, en disant qu'il n'y a plus d'enfer, dites-moi, les trois jours où Jésus, quand il est mort, où il a été la Bible me dit qu'il a été prêché aux âmes qui étaient captives et il est ressorti avec ceux qui ont accepté le message de l'évangile, le sacrifice de Jésus. La Bible me parle de ça. L'Apocalypse à travers Jean me parle de l'enfer qui a été créé pour Satan, pour ses démons et pour ses anges. Ces gens, ce sont tous ceux qui sont dehors, qui sont en train de faire le mal, qui sont en train d'écouter la voix du diable. À tous ceux que l'apôtre Paul a dit, qui sont menteurs, voleurs, adultères, fornicateurs. Paul l'a dit, c'est clair, c'est net. Et c'est comme ça. Il y a Abel et il y a Cain. Des propres frères. Mais ils font et ils disent des choses différentes. Qu'il n'en soit pas ainsi dans ta vie. Fais les choses d'Abel. Fais les choses de Dieu. Parce que la foi, aujourd'hui, comme je le disais tantôt, tout le monde parle de foi. On va juste à l'église et j'ai la foi en Dieu. Il n'y a pas de foi en Dieu à aller à l'église. Il n'y a pas. La foi va en grandissant, la foi. La foi est comme un muscle qui se travaille. Plus tu avances avec Dieu, plus tu apprends à faire confiance à Dieu. Parce qu'il faut le faire. Hein. Cette église est ici... Par la foi. Moi, je le crois, moi. Parce qu'il faut être fou de faire ce qu'on a fait. Fou. Mais nous sommes là. Combien ont dit qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire Et combien sont peut-être en train de dire, ben voilà, autant de temps. Mais je vous ai annoncé quelque chose. Je vous ai dit que la, la bénédiction allait être grande, n'est-ce pas et plus la bénédiction est grande, plus la récompense est grande. Et plus la récompense est grande, plus le désert est dur. Et plus le désert est dur, et plus il est long. Mais après arrive le bonheur. Et je crois que toi et moi, nous n'avons pas souffert ce que Jésus a souffert. Et toi et moi, nous n'avons pas raison de nous plaindre de ce que nous, nous subissons. Des faux témoignages, des mauvaises paroles, des malédictions que les autres essayent de nous lancer. Parce qu'il y a, comme je dis, il y a le fils d'Abel et il y a le fils de Caïn. C'est là où il faut faire attention. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera, me tuera. Ceci va être important. Hein? Verset 15. L'Éternel lui dit... Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé cette fois. Et toi et moi, nous sommes peut-être en train de nous dire, « Mais Seigneur, il a tué Abel, le juste. Caïn, le chrétien, a tué Abel, le disciple. » Et c'est là où je vous dis la grâce de Dieu. Le sang de Jésus parle beaucoup mieux que tous nos vains discours. Comme nous avons dit, le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Nous allons voir le pourquoi. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn, pour que quiconque, regarde, pour que quiconque le trouverait, ne le tue à point. Qui de vous peut dire que Dieu n'est pas bon C'est la même chose si tu as péché, nous avons la grâce de Dieu, il est vrai. Mais il y a un chemin, comme je dis toujours, de repentance. Puis Cain s'éloigna de la face de l'éternel et habita dans la terre de Nod à l'orient d'Éden. Je me suis déjà aventuré un petit peu à vous annoncer un petit peu ce message, la directive, la ligne directive que j'ai eue. Il y a quatre points importants ici, dans, ce, dans ces fondations. Le premier est qu'il y, y aura toujours animosité entre le chrétien, je mets chrétien en premier, entre le chrétien et le disciple. Le disciple, lui, n'aura jamais d'animosité face au chrétien. Le disciple n'aura jamais d'animosité face au chrétien. Mais le chrétien en aura toujours face au disciple. Toujours. C'est ton lot, c'est mon lot, c'est notre lot en tant qu'église. Le deuxième est que le, le chrétien essaiera toujours de tuer le disciple. Comme j'ai dit tantôt, que ce soit en parole, que ce soit en faux témoignages, que ce soit en, en tout ce que vous voulez, le chrétien fera toujours ça. Le disciple ne le fera jamais, parce que le disciple fait partie de la racine d'Abel. Le troisième point qui est important aussi, c'est que Dieu entend les cris du sang, même enfoui dans le sol, nous l'avons lu. Alors que nous, on regarde avec nos yeux charnels, on voit du sang qui, qui est absorbé par la terre. Lui, Dieu, voit les cris. Le cri, le sang d'Abel, vous savez quest ce qu'il criait Justice. Justice. Le sang d'Abel criait justice. Dieu, tue qu'un. Mais Dieu n'écoutait pas ce son-là. Il n'a pas écouté. C'est pour ça que nous avons chanté que le sang de Jésus parle beaucoup mieux. Parle beaucoup mieux que tous les 20 discours. Le sang de Jésus, car il l'a pris tantôt, parle beaucoup mieux que le sang de Abel qui a été versé. Le sang de Jésus parle mieux que ton sang, que mon sang, que notre sang. Nous allons voir qu'est-ce qu'il dit ce sang. Le quatrième point mais Dieu usera quand même de miséricorde vis-à-vis -vis du chrétien. Mais celui-ci devra et doit agir convenablement après. Il peut y avoir des erreurs. Tu peux avoir subi des erreurs vis-à-vis -vis de ton frère, vis-à-vis -vis de ta sœur. Qu'il soit charnel ou qu'il soit spirituel. Mais toi tu dois agir comme Abel a agi. Tu fais semblant de rien. Tu avances, tu écoutes, tu fais la volonté de Dieu. Et si lui te lance quelque chose de mal. Et je sais, la personne qui est en face de vous a du mal à dire ça. J'ai subi des torts aussi. Je sais ce que c'est. Je sais que ce n'est pas facile. Mais Dieu aujourd'hui veut que tu montes d'un niveau. Parce que le pardon que tu vas relâcher à ton frère ou à ta sœur, ce n'est pas qu'il va le libérer à lui. Il va te libérer à toi. Il va te libérer à moi. Il va nous libérer. Et il va nous faire entrer dans notre destinée. Peu importe ce que ton frère ou ta sœur dit contre toi. Que ce soit charnel, que ce soit spirituel, que ce soit ton voisin, ou que ce soit ton église voisine. Peu importe ce qu'ils disent. Peu importe. Dieu aujourd'hui nous met à nous aussi, en tant qu'église de bon Samaritain, face à un choix. Face à une directive, à une ligne directive. D'être comme notre Père Céleste. Bon. Être bon. Ça va nous aider à offrir un sacrifice excellent, excellent à Dieu. Ça nous permettra d'avoir un regard favorable de Dieu vis-à-vis -vis de nous et vis-à-vis -vis de l'œuvre que nous sommes en train de faire, toi et moi. Pas rien que moi, toi et moi, nous ensemble. Tous ensemble, main dans la main. Vous savez le sentiment d'Abel de, de, je vais dire quelque part, humainement parlant, il est légitime. Parce que vous savez, il y a un homme dans la Bible, un des seuls où la Bible nous dit, et où même Dieu a dit que cet homme, il était juste. N'est-ce pas Job. Est-ce que Job était juste La Bible nous le dit, il était juste. Regardons un petit peu ce qu'il dit. Job Chapitre 21 à partir du verset 1 jusqu'à 34. Job prit la parole et dit Écoutez, écoutez mes paroles. Donnez-moi seulement cette consolation. La seule consolation que Job avait dans ce moment d'épreuve, c'était que ses amis écoutent. Laissez-moi parler, je vous prie. Et quand j'aurai parlé, tu pourras te moquer. Est-ce contre un homme que se dirige ma plainte? Est-ce contre un homme que se dirige ma plainte? Et pourquoi mon âme ne serait-elle pas impatiente? Regardez-moi. « Soyez étonnés et mettez la main sur la bouche. Quand j'y pense, cela m'épouvante et un tremblement saisit mon corps. » Donc on voit que Job a un combat. Job dit ce que je vais dire là, je n'aime pas le dire, mais seulement ça brûle en moi et je vais vous dire. Et ça, ça doit t'aider à toi et à moi et à nous ensemble. Parce que dans les, dans les combats, dans la mission que Dieu t'a donnée, ça, ça sortira de notre bouche. Parce que c'est humainement, c'est humain ça. Pourquoi, regardez, verset 7, pourquoi les méchants vivent-ils Pourquoi les méchants vivent-ils Pourquoi les voit-on vieillir et accroître leur force Leur postérité s'affermit avec eux. En leur présence, leurs rejetons ou leurs enfants prospèrent sous leurs yeux. Dans leur maison règne la paix sans mélange de crainte. La verge de Dieu, qu'est-ce qu'il met Ne vient pas les frapper. Hein, toi et moi, nous avons des ennemis, n'est-ce pas Même si nous, nous ne sommes pas leurs ennemis, mais eux nous considèrent comme leurs ennemis. Hein? La verge de Dieu ne vient pas les frapper. Leurs taureaux sont vigoureux et féconds. Leurs génisses conçoivent et n'avortent point. Ils laissent courir leurs enfants comme des brebis. Et les enfants prennent leurs ébats. Ils chantent au son du tambourin, et de la harpe, ils se réjouissent au son du chalumeau. Ils passent leur jour dans le bonheur. Et ils descendent en un instant au séjour des morts. Ils disaient pourtant à Dieu, regardez, ils disaient pourtant à Dieu, qu'est-ce que le Tout-Puissant, pour que nous le servions Que gagnerons-nous à lui adresser nos prières Quoi donc « Ne sont-ils pas en possession du bonheur ?» Et Job revient à sa bonne pensée, il redevient spirituel, il dit « Loin de moi le conseil des méchants. »« Mais arrive-t-il souvent que leurs lampes s'éteigne, Que la misère fonde sur eux Que Dieu leur distribue leur part dans sa colère ?»« Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, comme la balle enlevée par le tourbillon ?» Est-ce que pour les fils est-ce que est-ce pour les fils que Dieu réserve le châtiment du père? Combien d'entre nous n'avons pas dit "Mais Seigneur, je suis en train de faire ta volonté." C'est normal cette situation là? C'est normal que je subisse ça? Comment ça se fait que le mauvais prospère? Comment ça se fait que le chrétien prospère? Une belle voiture, une belle église, des gens qui lèvent les mains. Alléluia, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Ça vous est jamais arrivé Ou ce n'est qu'à moi Je crois pas. N'est-ce hein pas Est-ce pour les fils que Dieu réserve le châtiment du Père Mais c'est lui que Dieu devrait punir pour qu'il le sente. C'est lui qui devrait contempler sa propre ruine. C'est lui qui devrait boire la colère du Tout-Puissant. Car que lui importe sa maison après lui quand le nombre de ces mois est achevé, est-ce à Dieu qu'on donnera de la science, à lui qui gouverne les esprits célestes L'un meurt au sein du bien-être, de la paix et du bonheur, les flancs chargés de graisse et la moelle des eaux remplis de sèvres. L'autre meurt, l'amertume dans l'âme. C'est pour lui qui parle. Vous vous rappelez, Cain J'imagine, Cain, quand Dieu lui dit, Abel, tu as bien fait, bon et fidèle serviteur, entre dans la maison de ton, de, du repos de ton père. Et j'imagine quand Dieu lui a dit, à toi, ce n'est pas agréable. J'imagine, je comprends, Caïn. Je le comprends, humainement je le comprends. Mais seulement Caïn a reçu ce qu'il a fait. Abel nous parle qu'il a fait un sacrifice plus excellent que Caïn. N'était pas mauvais avant qu'il ne le tue euh, Abel, il a entendu la voix de Dieu, il a fait une offrande à Dieu, il a certainement fait ce que Dieu lui a demandé. Le problème, c'est qu'il a fait ça avec négligence. Il a peut être fait pour épater son père, sa mère, ses autres sœurs, pour le regard des autres. Mais toi et moi, nous ne sommes pas appelés à épater qui que ce soit, nous sommes appelés à épater Dieu, à faire, à lui offrir un sacrifice de bonne odeur. Un sacrifice plus excellent que ce que les autres font. Peu importe ce que les autres font. Ne regardons pas ce que les autres font. Comment les autres le font. Regardons comment moi, Salvator, je fais mon culte. Comment moi, Salvator, je, je prends la prédication à cœur pour donner le message de Dieu. Pas le message de Salvator. Je n'ai rien à vous faire passer comme message, moi, Salvator. La seule chose que j'ai à vous faire passer, c'est qu'il y avait deux frères. Abel et qu'un, un son sacrifice était agréable, et l'autre il ne l'était pas. Et ma prière pour moi aujourd'hui est que tu fasses un sacrifice excellent à Dieu. Pour que toi et moi, Dieu nous agrée. C'est ça le message d'aujourd'hui. L'autre meurt dans l'amertume dans l'âme, sans avoir joui d'aucun bien. Et tous deux se couchent dans la poussière. Tous deux deviennent la pâture des vers. Je sais bien quelles sont vos pensées. Quel jugement unique vous portez sur moi. C'est Job qui parle à ses amis. Hein? Et aujourd'hui, on pourrait dire je, parle, je dis ça aux chrétiens. Je pourrais le dire je sais quelles sont vos pensées. Quel jugement unique vous portez sur moi. Vous dites où est la maison de l'homme puissant Où est la tente qu'habitaient les impies Mais quoi N'avez-vous point interrogé les voyageurs et voulez-vous méconnaître ce qu'il prouve Au jour du malheur, le méchant, regardez, au jour du malheur, le méchant est épargné. Au jour, au jour de la colère, il échappe. Qui lui reproche en face sa conduite Qui lui rend ce qu'il a fait Il est porté dans un sépulcre et la veille encore sur sa tombe. Et il veille encore sur sa tombe. Les modes de la vallée lui sont légères. Et tous après lui serviront la suivront la même voie, comme une multitude l'a déjà suivi. Pourquoi donc offrir de vaines consolations Ce qui reste de vos réponses n'est que perfidie. Vous avez vu Eh bien souvent, combien de fois nous n'avons pas agi ici comme en insensé comme Job Face à l'épreuve, face aux médisances, face aux faux témoignages, face aux on -dit. Combien nous avons dit, Seigneur, foudrois-les, fais-leur tomber tes châtiments. Vous savez, une fois, un jour, quelqu'un est venu, nous a fait du mal, est reparti, est revenu, demandant pardon, et nous a fait du mal. Vous savez, les pardons rapides, moi je n'y crois pas. Je sais que ce message sur le pardon face à nos ennemis peut, peut être dur. Mais c'est une fondation. C'est une fondation. Je ne te demande pas d'aujourd'hui de, pardonner et relâcher tes ennemis. Je te demande juste une chose. C'est demande l'aide à Dieu. Demande l'aide à Dieu. Relâche tes ennemis. Relâche-les. Peut-être tu as le sentiment en disant, mais ça va toi, tu es en train de me dire que Dieu doit leur faire du bien. Quand toi tu vas relâcher, Dieu fera ce qu'il a à faire avec eux. Et Dieu fera ce qu'il a à faire avec toi. Toi relâche, lâche l'amertume, relâche le pardon, relâche, ne t'occupe pas. Prends juste cette parole, Dieu est bon. Dieu est bon. Et bon, Dieu sait ce que tu as subi. Dieu te fera justice, tôt ou tard. Dieu te fera justice. Alors que le méchant essaye de se faire justice, le méchant essaye de prouver aux autres qu'il est juste, toi relâche le pardon, relâche l'amertume. Toi relâche-les. Relâche-les. Parce que Dieu veut te faire du bien. Et Dieu te fera du bien. Nous savons ce qui s'est passé avec Job. Nous savons la suite. Et toi et moi, nous savons que même si certains disent que le paradis, il n'y a que le paradis et que l'enfer n'existe pas, toi et moi, nous savons qu'il y a un paradis et qu'il y a un enfer. Toi et moi, nous savons que nous allons rentrer dans ce paradis. Toi et moi, nous savons que nous faisons la volonté de Dieu. Toi et moi, nous savons que cette Église est fondée par la foi. Toi et moi, nous savons que cette Église est, est, est appelée à se sanctifier de plus en plus. Toi et moi, nous savons que cette Église est en train de rentrer de plus en plus dans les promesses que Dieu a faites pour cette Église. Toi et moi, au fur et à mesure que nous abandonnons l'amertume, au fur et à mesure que nous relâchons le pardon, nous sommes en train d'avancer vers notre destinée. Parce que le sang de Jésus, nous allons voir ce qu'il dit. Le sang de Jésus, à votre avis, qu'est-ce qu'il dit le sang de Jésus C'est la première chose qu'il dit. Père, pardonne-leur. Père, pardonne-leur. Luc 23, verset 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ces vêtements en tirant au sort. Et nous savons qu'après cela, Jésus a expiré. Jésus a relâché le pardon face à ses bourreaux et Jésus est rentré dans la destinée, sa destinée mais dans ta destinée. Parce que grâce à ce qu'il a dit, Père pardonne-leur, il nous a donné la capacité à toi et à moi à nous dire Père pardonne-leur. Et vous allez me dire, ça c'est dur. Oui, c'est dur. C'est très, très dur. Et c'est pour ça qu'un pardon superficiel, un pardon, oui, ça va, je te pardonne, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Le pardon est quelque chose qui se travaille avec Dieu. Tu peux entendre un message sur le pardon comme celui d'aujourd'hui. Elle me dit, ça va tort, on m'a fait ci, on m'a fait là. Et moi aussi, je pourrais te dire, on m'a fait ci, on m'a fait là. Je sais que c'est dur de relâcher le pardon. Mais il le faut. C'est vital pour nos promesses, pour les promesses que Dieu a pour le bon Samaritain. C'est vital. C'est vital parce que Dieu a formé des projets de paix et non de malheur pour ses disciples. Pas pour le chrétien. Il lui met, mais seulement toi et moi, nous avons, en tant que disciples, nous avons un choix à faire. Mais le chrétien aussi a un choix à faire. Le chrétien aussi. Mais peu importe, comme je dis. Nous ne sommes pas là pour regarder aux autres. Nous sommes là pour regarder notre vie. Moi, Salvatore, je regarde à ma vie. Ma vie. Et toi, te dire, moi, Karine, je regarde à ma vie. Toi, Joséphine, tu dire, je regarde à ma vie. Et chacun d'entre nous met son prénom, met son nom. Je regarde à ma vie. Dieu a des bons projets pour toi. Il y a aujourd'hui, on est face à un choix. Le sang d'Abel... Il y a le meurtrier quand et il y a le sang de Jésus. Regardez, Actes chapitre 7, versets 57 à 60. Et je, vous avez vu aujourd'hui, j'ai été court aujourd'hui. Je crois que c'est... Ça a été clair, net, c'est le pardon. Donc je sais que ça frictionne. Donc, je, je, je sais que certains d'entre nous ont subi des choses certainement plus graves que ce que j'ai subi moi que nous sommes ici ou qu'on nous regarde sur un train. Je sais que c'est quelque chose de Dieu. Mais je ne veux, je veux pas que tu coupes ce message. Je veux que tu analyses ce message en profondeur. Acte 7, verset 57. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils le précipitèrent à Étienne tous ensemble sur lui. Le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements au pied d'un jeune homme nommé Saül. Saul. Et ils lapidaient Étienne qui priait et disait, Seigneur, regardez, face à la persécution, qu'est-ce qu'il faisait Étienne, le premier martyr, disciple. On dit chrétien, moi je dis disciple. Seigneur, reçois mon, mon esprit. Il savait le chemin où il allait. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il s'endormit. Il n'est pas mort. Parce que lui aussi, il est vivant. Lui aussi, Étienne est vivant. La Bible ne parle pas qu'il est mort. Oui, charnellement, il est mort. Mais spirituellement, il s'est endormi. Et aujourd'hui, combien sont endormis spirituellement, mais dans le mauvais sens Combien aujourd'hui sont en train de regarder leur frère, hein, que ce soit charnel ou que ce soit spirituel, en train de dire, mais lui prospère et moi pas Peut-être tu sais le péché que ton frère ou ta soeur est en train de faire. Tu dis, mais lui prospère et moi pas Ne regarde pas ça. Ne regarde pas ça. Vous savez, dans la coutume juive, et malheureusement d'autres coutumes Aujourd'hui que nous avons il y, a, il y a plein de choses que nous avons ainsi des coutumes Ou combien regardent leurs frères Parce qu'ils sont nés deuxièmes en disant Ah j'aurais voulu être le premier de la famille Dieu ne regarde pas à ça Dieu ne regarde pas à ce que tu sois le premier Le deuxième, le troisième, le centième Dieu ne regarde pas à ça Dieu a le même plan pour tous les enfants Pour tous mais seulement c'est l'attitude de chacun qui va faire en sorte la dessiner, qui va la changer la dessiner. Quand tu vois ton frère et ta sœur à l'église, ou ton frère et ta sœur charnelle en train de se prospérer, réjouis-toi pour lui, remercie Dieu, glorifie Dieu pour sa vie. Parce que s'il l'a fait dans la vie de ton frère, il le fera aussi dans ta vie. Maintenant la portée, nous n'avons pas tous la même portée, parce que nous n'avons pas tous la même compréhension de la parole de Dieu. Nous n'avons pas tous la même compréhension des lois spirituelles qui régissent Dieu. Et Dieu les applique ici-bas, sur cette terre. La seule chose aujourd'hui, c'est relâche. Relâche le pardon. Relâche le regard que les autres ont sur toi. Relâche. Ne, ne, ne t'appuie-toi pas sur ton sort en disant « Mais moi, je fais ci. Et... » Arrête, arrête, arrête avec ça. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à toi et à moi et à nous ensemble. Église de Jésus-Christ, corps du Christ, à offrir à Dieu un sacrifice excellent. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à être des Abels, Mais pas avoir, un, même si les autres vont nous tuer, pas avoir ce sang d'Abel qui crie justice. Mais aujourd'hui, nous avons toi et moi le sang de Jésus qui dit, Père, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Travaille ce message. Je sais que ce message est dur à entendre. Dur à réaliser. Tu veux rentrer dans ta destinée Tu veux rentrer dans ta destinée Tu veux rentrer dans les plans que Dieu a fait pour toi Père, pardonne-leur. Je me place sous le sang de Jésus. Toi, humainement, tu n'y arriveras pas. Mais avec l'aide du sang de Jésus... On a vu que le sang d'Abel, qui est un être humain normal, Dieu entendait les cris. Et le sang de Jésus, qu'est-ce qu'il crie Père, Père, pardonne-leur. Étienne a été capable de le dire. Ce n'est pas au-delà de tes forces. Ce n'est pas au-delà de tes forces. Et je sais que ce n'est pas en entendant cet unique message, une seule fois, que tu vas comprendre ça. Il faudrait le réécouter. Il faudrait, le, tout au long de cette semaine-ci, le méditer, même. Le reméditer. Et de dire, Seigneur, je relâche. J'abandonne l'amertume. Je relâche le non-pardon. Je relâche toute animosité. Je relâche toute haine que j'ai vis-à-vis de mon frère. Parce que Dieu veut te faire du bien. Dieu veut te faire du bien. Il est vrai qu'Abel n'a pas su relâcher le pardon. Dieu l'a quand même justifié, nous savons. Mais nous, aujourd'hui, nous avons le choix. Nous sommes face à un choix. Face à un choix. Moi, je veux le dire. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. L'ennemi les a aveuglés. Pardonne-leur. Pardonne-leur. Parce que moi, je veux rentrer dans ma destinée. Si les autres ne veulent pas rentrer dans leur destinée, c'est leur problème. Mais moi, je veux rentrer dans ma destinée. Parce que je sais les plans que Dieu a pour moi. Je sais les plans que Dieu a pour notre Église. Et je ne veux pas être la pierre d'achoppement. Je ne veux pas être la pierre qui va faire que cette Église n'entrera pas dans sa destinée, dans les plans et dans les projets que Dieu a destinés. Je sais qu'il n'y les pas qui arrive de la multitude, pas des appelés, mais des élus de Dieu. Et les élus de Dieu mettront les pieds dans cette église. Et, rentre, et nous rentrerons tous ensemble, main dans la main, dans la destinée que Dieu a prévue pour chacun d'entre nous. Dieu a des plans merveilleux pour toi et pour moi, mon frère, ma soeur. Dieu ne regarde pas Salvatore plus haut que tout le monde. Non. Dieu regarde tout le monde dans un même niveau. Dans un même niveau. Chacun avec notre ministère, avec nos dons, ça suffit. Nous l'avons vu la semaine dernière. Bon et serviteur fidèle, entre dans le royaume qui est préparé de ton père depuis le début. Parce que tu as été fidèle en peu de choses. Peu de choses. C'est ce qu'il nous faut. Amen. Nous allons nous lever. Et je ne vais pas prier. Pour dire Seigneur, je vais appeler mes sœurs d'ailleurs qui viennent, on va laisser l'enregistrement. Je ne vais pas prier pour que le Seigneur te puisse te donner des capacités de pardon, d'abandonner les amertumes. Je ne vais pas rentrer dans ça. Je vais rentrer juste dans une seule chose. À dire Seigneur, Seigneur, remplis tes enfants. Remplis chacun de tes enfants Seigneur. Qu'on soit des Abel ou qu'on soit des Caïns. Remplis tes enfants, Seigneur. Afin que eux et nous, nous puissions vivre en harmonie. Afin que eux et nous, nous puissions tous rentrer dans notre destinée. Que ce soit les enfants d'Abel, que ce soit les enfants de Caïn, Dieu nous a mis aujourd'hui face à un choix. Face à une décision à prendre. Mais tout va dépendre de la décision que toi et moi nous allons prendre. Et je ne veux pas être, comme je l'ai dit tantôt, cette pierre qui ne va pas relâcher le pardon. Cette pierre qui va tenir de l'animosité dans son cœur. Non. Comme Jésus l'a dit, aujourd'hui je bénis mes ennemis. Je fais du bien à ceux qui ne m'aiment pas. J'accueille ceux qui ne m'aiment pas. Avec l'espérance qu'ils soient sauvés. Moi en faisant ce pas, je suis libre en Jésus. Et si eux le font, tant mieux, ils seront libres en Jésus. S'ils ne le font pas, ce sera leur choix. Ce sera pas de ma faute. Ce seront leurs choix. Je sais que ce message a été dur. Dur à entendre. Parce que chacun d'entre nous avons vécu des choses dans notre enfance, dans notre adolescence, dans notre vie jusqu'à aujourd'hui. Je ne suis pas là à te dire, non il faut que tu, tu pardonnes, il faut que... si, Non, non. C'est laisse-toi envahir de l'amour de Dieu. Nous avons vu que malgré que Cain a tué son frère Abel, Dieu a porté un regard favorable vis-à-vis -vis de Caïn. Il lui a mis un signe. Un signe sur sa tête afin qu'on ne le tue pas. Il en est de même pour toi, mais il en est de même aussi pour tes ennemis. En relâchant le pardon, en relâchant l'amertume, en relâchant ce qui appartient à Dieu, tu te libères toi-même. Parce que j'ai cette image d'un oiseau qui est en cage. La porte est ouverte. L'oiseau n'a qu'à prendre son envol. Et Dieu appelle cet oiseau dehors. Et il lui dit, viens. Viens, petit oiseau. Si cet oiseau reste dans cette cage Il mourra Malgré que la porte est ouverte Mais si ce petit oiseau Sort de cette cage Alors j'ai la vision D'un petit oiseau Qui se transforme en aigle Un oiseau qui se transforme en aigle Dieu ne t'appelle pas à être un oiseau enfermé dans une cage, même si la porte est ouverte. Mais Dieu t'appelle aujourd'hui à devenir cet aigle, un aigle qui va prendre son envol. Tu vas être tellement libre. Tu vas être tellement libre. J'ai aussi cette phrase qui me traverse l'esprit. Qui dit que l'aigle vole seul. L'aigle vole seul. Et les pigeons volent en groupe. Et nous savons, toi et moi. Que la nourriture de l'aigle, ce sont ses pigeons. Ne te tracasse pas si tu te sens seul dans ton problème. Vaut mieux être seul avec Dieu Que être dans un groupe de pigeons Parce que l'aigle fondra sur la proie L'aigle mangera le pigeon Ne sois pas ce petit oiseau Dans cette cage Si ça peut t'aider Étends tes bras Comme ceci et Prends ton envol. Transforme-toi entre guillemets en un aigle. Parce que ça va t'aider. Ça va t'aider. Ça va t'aider à prendre ton envol. Ça va t'aider à être comme cet aigle. Te sentir libre. Libre. Ça va t'aider à te sentir comme cet aigle. Je ne sais pas si tu as l'image d'un aigle qui vole à travers toutes ces montagnes. L'aigle, il est là. Il est majestueux. Il est royal. Il ne craint rien. Au contraire. Au contraire. Il est un ennemi pour les pigeons. Il est un ennemi pour les pigeons. Petit oiseau, sors de cette cage. Jésus a ouvert la cage, mais tout dépend de toi, de prendre ton envol comme l'aigle, ou de rester dans cette cage, à attendre à devenir un pigeon. Peut-être tout tard, tu seras un beau pigeon, mais dès que tu sortiras, l'aigle sera là. Dieu aujourd'hui t'appelle à être un aigle. Non plus un pigeon. Non plus une poule. Dieu t'appelle à être un aigle. C'est pas pour rien qu'on a donné le nom de l'aigle royal. Une grande envergure. Il prend le, le flux du vent et il plane sur tous les problèmes. Sur toutes les montagnes. Dieu t'appelle à être cet aigle. Dieu aujourd'hui veut guérir ton passé. Dieu veut te guérir de toutes les méchancetés qu'on a dit contre toi. Dieu veut te guérir de toutes tes craintes, de toutes tes peurs, de toutes tes angoisses, de tout ce que les gens ont pu dire contre toi. Dieu aujourd'hui veut te guérir. Laisse-toi guérir. Sors de cette cage. Décide de devenir un aigle et plane sur le vent. Plainte sur le vent, sur, sur le vent de l'Esprit Saint. Au nom de Jésus. Amen.
0: Nous allons rester juste un instant au pied de la croix. Alléluia.
2: Il est si dur et si bas, de trouver la paix et la joie. Qu'il y a dans nos cœurs parfois des mots que rien ne soulagera. je veux crier. que nul ne peut ôter. Juste au pied de la croix, son amour coule pour toi et moi, son amour coule Juste au pied de la croix, Jésus répand sa grâce et son pain au pied de la croix Jésus répand sa grâce et son pardon. Juste au pied de la croix, son amour coule pour toi et moi. Son amour coule juste au pied de la croix. Jésus nous a Nous saisir, en toi je trouve un abri sûr et tout mon être se réjouit. Au pied de la croix, son amour court pour toi et moi, son amour court, juste au pied de la croix, Jésus répond sa grâce et son pardon, juste au pied de la croix, son amour.
3: loué pour sa présence qui est au milieu de nous pour son onction qui se répand nous te disons merci notre père tu envoies ta parole et ta parole nous libère nous croyons que cette parole vient de toi parce que tu veux que nous te donnions le meilleur de nous-mêmes l'excellence excellence notre dieu comme abel il a donné le, le meilleur seigneur la bible nous dit ce n'était plus excellent seigneur nous te disons merci pour l'esprit de l'excellence merci pour l'esprit du pardon que tu que communiques tu nous donnes l'esprit du pardon tu nous appelles à nous pardonner les uns et les autres, Seigneur. Comme toi, tu nous as pardonné Merci parce que tu nous donnes cette capacité à nous pardonner, à relâcher. Merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance qui agit ce soir dans nos cœurs et dans cette assemblée. Merci pour des grandes choses que tu accomplis et que tu accompliras. Béni soit ton nom à jamais, au nom de Jésus Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu est trop fassin Alléluia! Gloire à Dieu! Que Dieu soit loué. Hein? Merci pour les messages que Dieu soit loué. Courage! Courage! Que Dieu soit loué. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous allons donner à Dieu nos offrandes. Donner à Dieu nos offrandes. Que Dieu soit loué. Alléluia. Nous voulons porter à l'éternel notre offrande. Voilà, je crois qu'il y, y a une onction de des guérison dans, dans cette église. Amen. Il y a vraiment l'onction de guérison, c'est l'une des particularités de ce ministère, cette église. La guérison de l'âme, la guérison du corps, la guérison spirituelle. Amen. Nous allons, nous allons prier pour notre frère Jean-Luc son dos, pour, sa, pour son corps pour que Dieu c'est un homme du bien, c'est un bon frère Alléluia mais nous ce qui est important c'est le sang de Jésus c'est le sang de Jésus frère tu peux tu peux venir compris pour toi c'est un bon frère Un bon frère. Dieu t'aime beaucoup, frère. Ah, je suis content. Dieu vraiment t'appelle à le servir. Dieu t'appelle à le servir. Comme je t'ai dit, ces temps ici, j'ai pris beaucoup pour toi. Je ne sais pas pourquoi, mais chaque fois que j'ai pris, le Saint-Esprit me met en pensée des pensées en toi. Parce que Dieu veut que tu les sers. Je crois. Dieu t'appelle vraiment. À les connaître d'une manière personnelle euh, La grâce de Dieu est sur toi L'amour de Dieu est dans ta vie Comme toi-même tu aimes dire Tu n'as pas eu l'enfance, c'est facile Mais Dieu était déjà avec toi Depuis ton enfance Cette enfance-là, tous ces moments difficiles que tu as endurés, ça t'a transformé en homme du bien, en homme de compassion. Parce que tu es passé par là, tu connais beaucoup de choses et tu veux faire du bien aux autres. Et Dieu va t'utiliser pour ça. Je crois sincèrement, Dieu va t'utiliser par son esprit. Amen On va prier pour toi parce que Dieu veut te guérir Je crois que Dieu veut te guérir pour sa main Au nom de Jésus Alléluia Après que Karine va prier à la fin Nous allons élever nos mains Nous allons prier Pour notre frère Salvatore Et Jean-Luc Je veux que tu pries le Seigneur maintenant Tu pries pour la guérison Au nom de Jésus Prions tous ensemble.
0: Ton nom, Seigneur. Moi aussi, Seigneur, je veux joindre ma prière, Seigneur, à celle, Seigneur, de mes frères et sœurs, Seigneur. Je demande, Seigneur, de faire grâce, Seigneur, à notre frère, Seigneur Jean-Luc, Seigneur. Merci, Seigneur, pour euh, ce, ce que tu vas faire, Seigneur, dans sa vie, Seigneur. Nous implorons ta grâce sur lui, Seigneur. Seigneur, qu'il puisse le recouvrir de ton sang précieux, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, que par le sang de Jésus-Christ, Seigneur, nous avons, Seigneur, cette assurance que toute maladie, Seigneur, est détruite au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Seigneur que nous pouvons recevoir la guérison, Seigneur, de toute maladie, quel que soit son nom, Seigneur. Seigneur, elle a été détruite, Seigneur, par l'œuvre qui a été faite à la croix, par le sang qui a coulé de Jésus-Christ. Seigneur, merci, Seigneur, merci, Seigneur, pour ce puissant témoignage, Seigneur, que tu vas lui donner, Seigneur. Nous savons que tu agis dans sa vie, Seigneur. Tu agis dans sa vie, Seigneur, parce que c'est ton enfant, Seigneur. Et Seigneur, tu vas lui prouver, Seigneur, au travers cette guérison, Seigneur, combien tu l'aimes, Seigneur combien tu le veux, Seigneur, à tes côtés, Seigneur. Seigneur, merci d'avance, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Je te prie, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que toute parole qui a été prononcée, Seigneur, en ce jour, Seigneur, sur sa vie, Seigneur, prenne, Seigneur, euh, vraiment place, Seigneur. Et Seigneur, qu'il qu puisse voir, Seigneur, les fruits, Seigneur, de, Seigneur de, de ta guérison, Seigneur. Merci, Père, pour ce que tu fais, au nom de Jésus-Christ. Amen.
3: Amen. Nous remercions le Seigneur pour ce culte. Seigneur, nous te remercions pour ce temps de grâce, ce moment d'adoration. Merci pour l'inspiration des chants. Merci de nous amener dans ta présence à travers ce chant. Merci pour ta parole qui nous a, qui nous, qui nous a restaurés. Merci pour la puissance de ton esprit qui agit ce soir. Nous nous recommandons entre tes mains, ta grâce et ta paix nous accompagnent Seigneur. Bénis ton peuple, multiplie tes faveurs dans leur vie Seigneur. Que les faibles d'entre nous deviennent forts Seigneur. Que les pauvres d'entre nous deviennent riches Spirituellement Seigneur en esprit Seigneur Que les malades d'entre nous soient guéris Au nom de Jésus Et que les captifs parmi nous soient libérés Au nom de Jésus de Nazareth Que les prisonniers soient relâchés Au nom de Jésus Et que ta grâce abonde Seigneur Au nom de Jésus Christ Amen Nous acclamons très fort Jésus qui est mort